0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Buch der Richter, Kapitel 10. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und dienten den Balen und den Astaten und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern von Moab und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen Israel zu jener Zeit 18 Jahre lang, nämlich ganz Israel jenseits des Jordans im Land der Amoriter, das in Gilead liegt. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften gegen Juda, Benjamin und das Haus Ephraim, so sodass Israel sehr geängstigt wurde. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und sprachen, »Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und dem Baalen gedient.« aber der Herr sprach zu den Israeliten, haben euch nicht auch unterdrückt, die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter und Maoniter. Aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Aber die Israeliten sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt, mache du es mit uns, wie dir es gefällt, nur errette uns heute. Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Da jammerte es ihnen, dass Israel so geplagt wurde. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Unser Predigtwort führt uns in die Zeit der Richter im alten Israel. Diese wird auf einen Zeitraum von rund 200 Jahren datiert und zwar etwa von 1200 bis 1000 vor Christus. Gott beruft in dieser Zeit Richter, um sein Volk aus der Not zu helfen, in die es selbst verschuldet immer wieder gerät denn es wendet sich in regelmäßigen Abständen vom lebendigen Gott ab und den Göttern der anderen Völker zu, deshalb gibt er sie in die Hand der Fremdvölker, dann schreien sie in ihrer Not zum Herrn und er weckt ihnen einen Richter, der sie von der Fremdherrschaft befreit. Damit haben wir aber im Grunde den roten Faden beschrieben, der nicht nur die Richterzeit, sondern die gesamte Geschichte des alten Gottesvolkes durchzieht, wir könnten sogar sagen die Geschichte aller Völker. Schon in Ägypten kämpft Gott gegen die Götter der Ägypter. Dann offenbart sich Gott auf dem Berg Sinai als der, der neben sich keine anderen Götter duldet. Dennoch erhebt das Volk in Abwesenheit des Mose, den ägyptischen Apestier, zu seinem Gott. Im Gesetz warnt Gott vor der Ehe mit Angehörigen anderer Völker, damit das Gottesvolk nicht verleitet wird, deren Glauben und Opferdienst anzunehmen. Doch genau das geschieht immer wieder, auch beim weiteren Durchzug durch die Wüste. Mit Gottes Hilfe kann Moos die Verbreitung heidnischer Gottesverehrung im Gottesvolk aber immer wieder zurückdrängen. Das wird dann in der Richterzeit und auch später in der Königszeit weitaus schwieriger. Durch das enge Zusammenleben mit andersgläubigen Nachbarvölkern ist die Versuchung noch größer, vom Glauben der Väter abzuweichen, ja abzufallen. Wirtschaftliche, politische, kulturelle Erwägungen, die den Austausch mit den Nachbarn befördern wollen, spielen auch eine große Rolle und verwässern den reinen Gottesglauben. Sehen wir etwas genauer auf unser Bibelwort, was hier über die Verehrung anderer Götter in der Richterzeit gesagt wird. Die Israeliten verehren wie so oft in der späteren Geschichte die Baale und die Astaten im Land Kanaan und zudem die Nationalgötter der benachbarten Völker, der Aramäer, Sidonier, Moabiter, Ammoniter, Philister. Dafür verlassen sie den Gottesdienst des lebendigen Gottes. Wir bekommen hier einen interessanten Einblick in die Religiosität der alten Welt. Die einzelnen Städte hatten ihre Stadt bzw. Nationalgötter, wie zum Beispiel die Stadt Athen, die Athene oder wie auch heute noch traditionsbewusste Kirchen ihren Patron haben, den sie in allen Ehren halten. Jenseits dieser Lokalgottheiten gab es einen überragenden Götterglauben, der die gesamte alte Welt prägte. Er ist in den Grundlinien identisch in Ägypten, Babylon, Kanaan, aber auch in Griechenland, ja bei den Germanen und den Kelten. Nur die jeweiligen Gottheiten werden in der Landessprache unterschiedlich genannt und auch in regionaltypischen Details dargestellt und verehrt. In Kanaan nun wurden Baal und Astate verehrt, beides Naturgötter, wobei Baal als Himmels- und Wettergott vorgestellt wurde und Astate als Erd- und Fruchtbarkeitsgöttin. Zwischen Baal und Astate nahm man eine heilige Hochzeit an, eine jährliche Verschmelzung, die die Ursache des neuen Vegetationszyklus war. Diese Naturgötter nun wurden überall in der alten Welt verehrt, weil sie als Garant der Ernte der Fruchtbarkeiten des Wohlstandes angesehen wurden. In der griechischen und römischen Antike lebten diese Grundgedanken fort. Die christliche Mission traf bei den polytheistischen Heiden auf einen vielgestaltigen Götterglauben wo dieser nicht philosophisch geprägt war, wie etwa in Athen, trug er deutlich die Züge der Naturreligion, so etwa in Ephesus, wo Diana als Göttin verehrt wurde und die Wallfahrt vieler Pilger in die Stadt den Handwerkern auch großen Wohlstand bescherte. Deshalb stellten sich die Bürger im wirtschaftlichen Eigeninteresse auch schützend vor ihre Göttin Diana, als die christliche Mission in die Stadt hineinkam. Sie ging allerdings, wie wir aus der Apostelgeschichte erfahren, nicht mit Argumenten, die ihnen offenbar fehten, sondern in einem großen Tumult gegen den Apostel Paulus und seine Predigt vom einen lebendigen Gott an. Aber warum eigentlich erlag auch das alte Gottesvolk der Faszination der Naturreligion? Und wir können weiter fragen und überlegen, warum ergeben sich auch getaufte Christen heute in großer Zahl den Verlockungen der Kultur- und Fruchtbarkeitsreligion. Denken wir nur, wie gering Land landauf, ab der Gottesdienstbesuch geworden ist, während eine große Zahl getaufter Christen sich auch am Sonntag um das Wetter, die Ernte, den Garten, das Vermögen, den Besitz, Naturerlebnisse, Reisen, Kulturpflege, die Begegnung mit anderen Religionen und anderes mehr bekümmert. In diesem Fall ist doch die Naturreligion an die Stelle der christlichen Religion getreten. Die Erlösungsreligion ist die Religion von Jesus Christus. Schon der Prophet Elia kritisierte den Versuch, nach beiden Seiten hinzuhinken, also Natur- und Erlösungsreligion versöhnen zu wollen. Er machte mit Gottes Hilfe deutlich, dass die Naturreligion eine bloße Einbildung und Wunschveranstaltung für Menschen ist, während der lebendige Gott und Herr der, der ist, der sowohl über die Elemente als auch über die Menschen herrscht. In seiner Auseinandersetzung mit der Naturreligion, der Heiden in diesem Fall, zeigte der Apostel Paulus, dass in der Naturreligion eine folgenreiche Verwechslung stattfindet. Statt dem allmächtigen Schöpfer wird das Geschöpf verehrt, sei es die menschliche, die tierische oder auch die pflanzliche Welt, das geschieht nicht nur aus Unkenntnis, sondern durchaus in voller Absicht, der Mensch folgt dabei seinem eigenen Wollen und Begehren und gibt sich keine Mühe, Gott zu erkennen. Gott lässt ihm dann seinen Willen und übergibt ihn seinen eigenen Begierden, so dass er sich an sich selbst sowie auch an seine Mitmenschen verliert und den unterschiedlichen Lastern verfällt. Dadurch überzieht er sich den Zorn Gottes zu der in dieser Zeit im moralischen Verfall sichtbar wird und in der Ewigkeit im jüngsten Gericht dann geahndet wird, wie der Apostel Paulus im Römerbrief im ersten Kapitel eindrücklich beschreibt. Unser Bibelwort beobachtet noch eine weitere innerweltliche Konsequenz, die der Abfall vom lebendigen Gott und die Verehrung fremder Götter nach sich zieht. Das ist sozusagen das Gericht Gottes in geschichtlichen Ereignissen. Gott übergibt sein Volk in die Hand der Nachbarn, an die sie sich so anbieten. 80 Jahre lang wird das Gottesvolk von den Philistern, den Ammonitern, Amoritern militärisch bedrängt und immer wieder auf Vernichten geschlagen, sodass sich Angst und Schrecken verbreiten. Hier wird uns eine einfache Gesetzmäßigkeit beschrieben, die wir von der europäischen Geschichte auch gut kennen. Gerade nach verheerenden Kriegen wird verständlicherweise der Wunsch nach Ausgleich, dominant nach Völkerverständigung, nach Abbau von Grenzen, nach gesetzlicher Vereinheitlichung, nach Harmonisierung in allen Lebensbereichen bis hinein das religiöse Leben. Das reicht durchaus auch bis in den Bereich der Kirche dann hinein, dass die Grenzen zwischen den Religionen und den Konfessionen verwischt werden. Das kann zunächst einmal ein sehr positives Anliegen sein, dass die Christen einander versuchen, besser zu verstehen und auch das an guter christlicher Gemeinschaft zu pflegen, was ohne Gewissensnot möglich ist. Und es ist gut, wenn man sich dann in einer Bekenntnisökumene trifft, in der die verschiedenen Christen und Kirchen vereint sind im Bemühen, den jeweils eigenen Glauben so zu bekennen, wie man das vor dem Gewissen vertreten kann. Immer wieder allerdings gibt es dann auch ökumenische Bestrebungen, die nach der Beseitigung aller Kirchengrenzen streben, also nach der vollkommen sichtbaren Einheit. Und das, indem man das Unterscheidende durch verschiedene gelehrte Kniffe weginterpretiert oder einfach nicht mehr als gültig anerkennt. So kommt es auch im Bereich der Religion immer wieder zu einer Entgrenzung, die in den letzten Jahrzehnten in Europa und weltweit doch alle Lebensbereiche geprägt hat, durchaus mit einer großen Fülle an sehr positiven Folgen. Aber unser Bibelwort verweist uns auf einen geradezu zwangsläufigen Kollateralschaden. Die Souveränität der kleineren Einheiten geht dabei verloren und auch das religiöse Profil und die religiöse Freiheit, vor allem natürlich der kleineren Kirchen. Und nun könnte man meinen, dass solche Auflösungs- und Verschmelzungsprozesse unumkehrbar sind, wenn sie einmal abgelaufen sind. Doch das Gottesvolk in seiner Not besinnt sich dann auf den lebendigen Gott und bekennt ihm seine Schuld. Noch bleibt das Schuldeingeständnis allerdings eher theoretisch und deswegen hört Gott nicht darauf. Er verweist darauf, dass er schon früher sein Volk vor zahlreichen Gegnern, errettet hat und dennoch hat er sich dann immer wieder anderen Göttern zugewandt und deswegen will er diesmal nicht helfen. Diesmal sollen dem alten Gottesvolk die Götter helfen, die sich das Volk freiwillig gesucht hat, um ihnen zu dienen. Und das ist natürlich konsequent. Die Echtheit eines Gottes muss sich an der Not erweisen, sonst ist er nur ein Schönwettergott und versagt in den Stürmen des Lebens. Genauso verhält es sich. Mit den Naturgottheiten. Sie sind ja gerade deshalb so populär, auch in unserer Zeit, weil sie versprechen, gut Wetter zu machen, gefällig zu sein, und gute Laune zu befördern. Doch im Lebensernst dann versagen sie ihre Hilfe, so wie man bei dichter Wolkendecke die Sonne nicht mehr sehen kann. Analog kann eine Naturreligion nicht helfen, wenn das Leben sich aus den unterschiedlichsten Gründen als hart und misslich darstellt, und man aus verschiedenen Gründen nun der direkten und persönlichen Hilfe Gottes bedürftig ist. Und deshalb ist das Christentum nicht, wie manchmal verkürzend gesagt wird, nur die Religion oder vor allem die Religion der Nächstenliebe, wenn dann ist das Christentum zuerst und vor allem die Religion der unverdienten Liebe Gottes zum sündigen Menschen und noch genauer, sie ist natürlich die Religion des Kreuzes Jesu Christi und wenn wir etwas an unserem christlichen Glauben in besonderer Weise hervorheben wollen, dann doch dies, dann rühmen wir uns mit dem Apostel Paulus des Kreuzes von Jesus Christus, durch den uns die Welt gekreuzigt ist und wir der Welt. Wir rühmen also den gekreuzigten Gottessohn, nicht aber die Götter dieser Welt, weil wir glauben und auch vielfach erfahren haben, dass er allein aus Not erlösen und helfen kann. Das also ist die christliche Erlösungsreligion, die etwas ganz anderes ist als Naturreligion oder Weltreligion. Doch was tun, wenn Gott auch uns einmal in der Not nicht erhört, weil auch wir mehr auf die Götter dieser Welt gesehen und ihm gedient haben als ihm? Das Gottesvolk lässt sich von der Abwendung Gottes, die es zunächst erfährt, nicht entmutigen. Es lässt sich davon umso mehr zur Buße führen. Es macht ernst mit der Umkehr. Es gibt sich ganz und gar in die Hände Gottes. Außerdem trennt er sich von den fremden Göttern und dient dann im Gottesdienst mit ernst dem lebendigen Herrn. Das wiederum bleibt dann nicht ohne Wirkung. Wir erfahren, dass Gott sich über sein Volk erbarmt und erneut erneut. Hilfe sendet. Diese Umkehr zu Gott in der Not gibt es Gott sei Dank auch heute immer wieder, wenn Menschen in Krankheit, bei beruflichen oder familiären Problemen oder regelrechten Schicksalsschlägen nicht verzweifeln oder sogar Gott Vorwürfe machen, weil ihr Lebensglück stört, sondern durch Gottes Abwendung bedingt in sich gehen, ihm dann ihre Schuld bekennen, bei ihm dennoch Hilfe und Heilung suchen. Nicht nur bei einzelnen Christen kommt diese heilsame Umkehr vor. Gott leitet zu bestimmten geschichtlichen Zeiten auch ganze Völker zur Buße, so war es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und auch hier und da in Ostdeutschland nach dem Fall des Sozialismus. Aber auch in der Gegenwart gibt es Gott sei Dank in verschiedenen christlichen Gemeinden eine neue Besinnung auf den dreieinigen Gott, auf die eigene Schuldverstrickung und die Sünden unserer Zeit. Nicht zuletzt, wenn der Zeitgeist Bekenntnisse einfordert, die man als Christ nicht ablegen will und kann, hier haben wir dann oftmals eine sehr schöne Bekenntnis, Ökumene gegenüber dem Zeitgeist, die quer durch die unterschiedlichsten Kirchen hindurchgeht und auch über die Länder und Kontinente hinwegreicht. Wie gut, wenn wir uns in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde vor Ort, in der Kirche Jesu Christi insgesamt von Gott zur Buße rufen lassen und das nicht nur mit einem Lippenbekenntnis, das keine Wirkung hat, sondern so wie schon das alte Gottesvolk, das dann wirklich den Göttern der Zeit abgespürt hat und mit Ernst in den Dienst Gottes eingetreten ist. Das würde für uns bedeuten, dass wir all die weltlichen Fragen und Sorgen, die oft so viel Raum in unserem Fühlen und Denken einnehmen, auf den zweiten, dritten oder sogar den letzten Platz verweisen und dem dreienen Gott sowie dem Gottesdienst am Sonntag und Werktag wieder den ersten Platz einräumen. Und sicher einfach ist das nicht, weil es ja nicht mit einer Umkehr getan ist, sondern dann auch durchgehalten sein will in so vielen Ablenkungen, Versuchungen, Störfeuern und auch Krisen. So bleibt uns vor allem den treinen Gott, um die Hilfe seines Geistes zu bitten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, führe uns und deine ganze Kirche zur Umkehr, von der Beschäftigung mit den Göttern unserer Zeit und Welt, erbarme dich unser... Vergib uns unsere Schulden, befreie uns von den Mächten, die sich an deine Stelle setzen. Führe uns immer wieder zurück in die Gemeinschaft mit dir im Gottesdienst, an den Sonn- und Werktagen. Wir sagen dir Lob und Dank, dass du hier in unserer Mitte bist und uns durch dein Wort leitest und führst. So beten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.